Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Välkomna till Quizpodden. Hur är läget Emil? Jo, det är bra. Det är väldigt bra. Hur är det själv? Jo, det är mycket bra. Det har varit en fantastisk dag här i Sola i Göteborg. Ja, det har varit fint vad det här i Stockholm var. Alltså. Jag tror att det är bättre, eller? Alltså, du börjar redan kaxa. <laughs> jag är värd. Ja, vad säger du? Ska vi rulla med den? Rulla med den! Om du har en fråga du undrar, vänta över, här är allt du behöver. Jag har en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden! Okej, Stefan. Dansband. Är det någonting som du gillar? Mm, nej, inte särskilt Men eh, några dansbandslåtar har ju rullat förbi Ja, det har jag gjort det va? Mm. Hemma på serion på festerna Ja, det har jag, ja. Det har jag absolut <laughs> hänt Jag är väl eh, Om du tänker liksom på de här äldre dansbanden Typ 70-tals dansband mm. Om du ser dem framför dig Då ser du dem kanske med lite lustiga kläder mm. Ja Nu undrar jag Varför hade alla dansband Förr i tiden den här lustiga dräkter på sig. Ja, och så hette de ju alltid någon sån här två, två namn. Lars Thomas, Sven Ingvars, Barbro Lennarts. Det hette ju alltid <laughs> sånt där. Ja, jag tror inte det har någon direkt koppling med varför de är klädda som de är i alla fall. Nej, men det, det hör till imagen. <laughs> så det måste vara någon som har kommit på det. Att dansband, de ska ha dubbelnamn och de ska ha de här kläderna. Eh, och den man får knippa med dansband Det är ju Bert Karlsson Så jag vet inte om det är han som liksom har sagt att Alla dansband måste ha en viss identitet Och då måste ni alla se likadana ut För alla, det var ju det som var grejen Alla hade ju samma kläder Likadana Ja fast det, det finns en, en Vad ska jag säga Logisk förklaring bakom det hela Inte att någon av storhets var en sinne Och skällt ut dem för att de inte har sett likadana ut <laughs> Utan det finns en verklig anledning Till att de faktiskt har Ja, okay. mm. ja, man tänker ju på så här ja, men The Hives brukar väl också spela i likadana kläder va? Ja, precis, som också lite så här kostymer. Men mm. ja, det är tror jag lite annorlunda. Okay, ja. det, det känns ju som ett smart drag för att skapa liksom, en identitet i bandet, lätt att känna igen liksom, som man alltid ser. Ja, verkligen. Kanske var det så att alla dansband låter ju likadant allihop så att det var kläder man kunde skilja dem på liksom. så att, ja, men, ni är liksom grön lila gänget. Ni har gröna eh, skjortor och lila västar. Och ni är liksom blå-vita gänget. Eh, och... Du menar som om man liksom ska vara ett gäng och spela fotboll så är man bara in i olika färger lite snabbt. Ja, exakt så. <laughs> För att man känner inte igen dem annars. Nej. Det är bara samma liksom. Precis. <laughs> har du? Och då våra dansbands älskande fans håller med dig, Stefan. <laughs> <laughs> Jag spekulerar ju bara. Jag vet inte. Jag tycker Nej. det låter rimligt. Um... Ja. Men när var det man började med det här att man alltid skulle ha ett sätta med i dansbandsnamnen? Det var med på 90-talet inte. va? Ja, mycket möjligt. Sen så har det ju även, om man drar parallellt till hårdrocken så var det populärt att ha öma i namnet. Som motorhead. Ja, just det. Och så vidare. Just det, och dansbandsmässigt var det Visex och Lars Kristers, allting med sätta. Ja, som, det har man ju slutat med nu. Men förr visste man ju alltid när Sverige hade en landskamp i fotboll. Man säga, ja, men går man ut och tittar på löpsen dagen efter då är det alltid succé med Z. 
liksom, hänvisning till Zlatan då. För det här var så ja. ovanligt att han hade ett namn oh. att säta i. Shit, alltså sånt. Jag, jag kan säga med arg när jag säger sånt. Ja. Ja. Det, det är liksom, det, det är för... Det, vad ska man säga? Det är så här gubbhumor eller någonting på något sätt. Ja. Ja, ja det, det är supersuccén. <laughs> ja. <laughs> Heja Sverige. Så, ja, alltså. Nej, uh, jag... Det skulle se snyggt ut i tryck på LP-skivorna. Därför hade de de här lustiga kläderna. Jag har ingen aning faktiskt. Ja, det är, det är faktiskt en bra gissning, Stefan. Det är, jag tror det också att det kan i längden ha eh, varit en anledning också. Men anledningen till att man hade såna här kostymer, det var för att man skulle kunna göra avdrag i självdeklarationen för det. Jaha. Ja, visst. För de här scenkläderna, de får man inte använda privat. Nämen. Och då måste man ha sådana scenkläder så att man liksom ska så att det, ja, så att det ska vara liksom en tydlig del av dansbandsshowen, eller vad man ska säga. Ja, ja det är <laughs> märkligt. Ja, verkligen. Fast å andra sidan så det var det väldigt så här, ikoniskt för dansband. Det är väldigt roligt att kolla tillbaka på sådana här gamla dansbandsbilder. Ja, det är det. Men det, det är ju att de ändå körde på det så hårt, dansbanden. Alltså, även de måste ju ha tänkt att Kommer Skatteverket verkligen komma hem och titta vilka kläder jag har på mig privat? Om jag använder samma som mina scenkläder? Ja, och en annan fråga är ju om eh, hur många egentligen det var som använde de här privat. Det tror jag. Att de gick in hemma, klippte gräsmatta kanske. <laughs> liksom. <laughs> ja, de borde ju skämmas över de här kläderna. Alltså. Men eh, ja. ja, ikoniskt. Ja, ja. visst. Men då var, då var det så att de var så tvungna att vara liksom så fantasi fulla, eller vad man ska säga, med kläderna så att man inte, skulle inte, fin- skulle inte gå och använda dem i princip privat. Nej, ja. <laughs> det lyckades ju med, för jag kan tänka mig att man inte vill ha dem där privat. Gå på konsum bara för att, liksom, bara för att man ja. ska liksom lura systemet och ja, handlar. Om du kollar, om du ser framför och ser någon liksom, hur skulle du kunna beskriva en sån här dräkt då? Stefan? Ja, men, du... <laughs> hel lila byxor, hel lila skjorta, och så en gul väst på det. Ja, det ser jag framför mig. Ja. Eller någon form av så här Elvis-historia. Som är liksom mer en dress. Och så är det så här liksom V-ringat från typ Solaplexus. <laughs> Och så har man bara ståterna upp liksom. Oh, <laughs> Och så en mantel kanske eller någonting runt. <laughs> ja, men, det, men man ska aldrig garva för mycket åt hur det var förr i tiden. För att man vet ju att om 30 år så kommer ju folk garva åt hur man ser ut idag. Ja, Och om 30 så... år då kanske vi sitter i podden i sådana kläder. För att kunna dra av det <laughs> Exakt Undrar om det är någonting vi borde kunna dra av Ja kanske Det kanske var med den här, liksom, här klädseln som var lite, Kanske mer på 90-talet När de hade så här typ ljusblå kavajer allihopa Det är såhär aprikos Färgade Booker T. Washington Blev 1940 Den första svarta mannen Att bli avbildad på ett frimärke I USA Vad hade han gjort för att komma med på det här frimärket då. Känner igen väldigt mycket här. Um... Och, och när det här frimärket kom ut hade han varit död i 35 år. Ja okej, okay. så han dog alltså 1905... Vad blir det? 1905? 15. 15. Um, ja. Jag tänker att, att det är något politiskt i alla fall. Um, dels för att det var så tidigt. Så det känns inte som att... Uh, det är inte som det är nu... När de har liksom kända band och så vidare på, på frimärken. Jag tror man måste ha liksom gjort ett mer avstamp än att sålt ett par skivor. Eller gjort ett klassiskt OS-mål som här i Sverige till exempel. Då. Tänk på Peter Forsberg i Labba. 
to- vi sa ABBA har varit med på frimärken. Ja, garanterat. Ja. I alla fall. Så jag tänker att det här är någonting med politik att göra. Eller har han uppfunnit någonting som har varit jätterelevant? Fast det känns så tidigt att de har liksom gått på sådana frimärken då. Men jag tror så här då. Jag tror att han varit en symbol för befrielsen av slavarna. Att han hade en ledande roll i när söden var besegrade av nordstaterna i det här inbördeskriget. Ja, nu var det, vad var det första du sa där? Ja, att han var en symbol för slavhandeln. Befrielsen av slav, slavarna. Ja, det kan man säga. Det får för. Han var inte med så mycket i kriget då. Men han var en politiker som jobbade aktivt mot slaveriet. Så att, hey. snyggt jobbat. Han föddes ju själv in i slaveri. Och så blev han fri från det vid nio års ålder. Och eh, han är ju främst känd kanske som författare då. Eh, han skrev en självbiografi som heter Up From Slavery. Som gavs ut 1901. Som blev eh, väldigt eh, populär. Så att eh, en, en stor frihetskämpe för eh, att eh, ta bort slaveriet. Eh, har du... Lagt några kända citat. Till exempel. I will let no man drag me down so low as to make me hate him. Och. One man cannot hold another man down in the, down in the ditch without remaining down in the ditch with him. Så det är bra. Ja, väldigt bra citat faktiskt. Okej, okay, men då var det ändå så lite grann som att han var författare också. Att han hade blivit känt. Då var det ändå det här med att han hade, som jag sa innan, att det inte var. Alltså typ som Abba. Att de har sålt mycket skivor och blivit populära. Och i och för sig så hade han en tyngre bak- bakgrund också än vad Abba har. I och med slaveriet där. Men det där låter som en väldigt intressant bok också tycker jag. Den där biografin. Mm, det att tror för jag. first hand. Ja, problemet är bara att läsa böcker från eh, över hundra år sedan. Att de är ju sk- ja. skrivna på så otroligt svårt eh, språk som inte används nu för tiden. Jag minns när jag bodde i USA och en amerikansk kille sökte upp mig eftersom han visste att jag var svensk. Och så berättade han att hans farfars far var svensk och hade liksom emigrerat då till USA. Och så visade han mig att ja, det här är hans, ett brev som han har skrivit. Kan du läsa vad det står här? Och det var så himla svårt att begripa alltså. Jag känner mig ändå hyfsat vass på svenska. Men det här var skrivet 1890-någonting. Och jag sa att jag, jag kan inte förstå vad det här betyder ens på svenska. Nej. Men du förstod ingenting alltså? Inte ens en mening? Jo, det förstod jag. Men det var ju liksom fyra sidor långt. Och överlag så fick man liksom inte riktigt till det. Vad, vad det handlade om. Det var någonting att han flyttat från USA eller från Sverige till USA. Och någonting sånt där. Men det var otroligt svårt svenska. Ja. Men hitta på någonting bara. Han sa, ja. får jag nöjd? He was a prostitute. <laughs> ja, he killed someone. I, I really know about that. <laughs> Okej, Stefan. Letrådsfråga dags. Mm. Och den här frågan är, som vanligt, inskickad av Filip Hallbäck. Det känns så, han skickar in många frågor. Ja, men det är härligt. Det är fortsätt, Filip. Vi, ja, vi, vi älskar absolut. dig. Och alla andra, fortsätt skicka in ni också. Det är superkul att få såna här frågor. Och eh, jätteroligt att ni ens engagerar tycker jag. Det är superkul. Verkligen. Okej, då kommer Filip Hallbäcks fråga här. Jag söker ett land. Mm. På fem poäng. 
Det här landet räknas som världens sjunde starkaste ekonomi och är döpt efter ett specifikt träd. Nationaldagen infaller den 7 september. Hör trummorna i bakgrunden, Stefan? Mm. Ja, den som sitter och övar här Svart. i en lokal bredvid. <laughs> ja. eh, världens sjunde största ekonomi. Jajamän. Det tycker jag att man hörde mycket om när Arnold Schwarzenegger skulle bli guvernör i Kalifornien. Att Kalifornien hade världens sjunde största ekonomi. Eh, precis över Frankrike. Så direkt när du sa att du sökte ett land så tänkte jag, men då är, då är det väl Frankrike då? Och sen så sa du att du har plötsligt ett specifikt träd. Ja. Och jag känner att jag har lite järnstillestånd nu. Men det är ju något land, vilket det nu är, som har eh, något träd på sin flagga. Det är ju något av eh, arabländerna som har det. Är det... Ja... Jag kommer inte på så mycket mer än det, men det är ju någon av dem som har typ ett så här sedarträd eller sedeträd på sin flagga. Um, för du sa att det här landet var döpt efter ett träd Ja Nej, jag får ta fyran också Okej, okay. på fyra poäng Medlivslängden i det här landet är 71,1 år Och cirka 54% av befolkningen är vit mm. Så inte så jäkla hög medellivslängd Och 50% vit mm. Ungefär Mm uh. Nej, jag får ta trean också. Okej, okay. på tre poäng. 14 procent av världens alla katoliker bor i det här landet. Och det blir alltså 136 miljoner personer. Det här utgör cirka 65 procent av hela befolkningen. Och här basar Dilma Rosef. Jaha, eh, okej. Okay. Så det är ungefär ja, dryga 200 miljoner som bor i det här landet. Då. Så det är ju ett ganska stort land som vi pratar om. Ehm... Nej, jag har fortfarande gärna stillestånd där. Så att jag får ta... Jag, jag har två ledsvar kvar, va? Jajamän. Ja, jag tar en till där. På två poäng. Det här landet är stor producent av kaffe. Pico da Noblina är landets högsta punkt. Och man handlar med real och dricker gärna Brahma. Brahma. Mm, det är jag också, kan jag säga. Dricker också gärna Brahma. Det gör det. Ja, det gör jag. Jag tycker det är god. Det är en öl, va? Ja, det är det. Mm, då är det det som jag tänker på här, tror jag. Eh, stort land mm. Väldigt stort land mm. Och Brahma tror jag kommer Från Brasilien Så jag drar till med det tror jag Brasilien Du drar till med Brasilien på två poäng Ja. Okej okay, då kör jag nästa letor också mm. Som vanligt På en poäng Ronaldo, Neymar, Giselle Bunchen Och Ayrton Senna Är personer från det här landet Rätt svar är Brasilien. Ja, ah, härligt. härligt. Snyggt, Stefan. Ja, jag har några bekanta från Brasilien. Så att jag har fått dricka den där rölen några gånger. Ja, men gillar du den då? Eller? Ja, jag tycker det är helt okej. Okay. Ja, jag tycker den är väldigt god faktiskt. Mm. Det här trädet som jag pratade om tidigare. Som landet döpt efter. Mm. Mm. Det är Brasilieträd. Jaha. Vad tror du om det? Nej. Nej. Det var ett träslag som värdesattes högt av tidiga kolonisatörer. Och då döpte man landet Brasilien till Brasilien helt enkelt, efter det trädet. Just det. Som sagt, många katoliker bor i landet. Alltså 14 procent av alla katoliker i hela världen. Och eh, siffror talar för sig själv där också att det är 65 procent av hela befolkningen som är katoliker. Mm. Det är alltså ett väldigt religiöst land. Mm. 
Det kunde man ju se tycker jag på framförallt så här, fotbollssammanhang och på fotbolls, från fotbolls-VM här i somras. Det var många som bad uppåt <laughs> i Brasilien och många åskådare också tycker jag. Samtidigt som de såg höll en bra med handen. Lite motsägelsefullt kanske. Ja, det Eller? är väl... Ja, vem vet. Men det verkar inte ha funkat så bra. Vad var det det blev nu i Brasilien och Tyskland? Var det 6-1 eller? Ja, 7-1 tror jag. Var 7-1 det tror jag. Helt ja. galet alltså. Ja, och Brasilien... Eller tyskarna sa väl i halvtid när det stod typ... Vad var det? 4-0 eller 5-0 eller någonting. Ja, f- f- de tog att ner lite grann så det inte varit för stor förnedring. Ja, precis. Hur ofta har det hänt i en VM-semifinal i alla fall? Ja, det är inte ofta alltså. Jag tror aldrig det kommer hända något mer. Nej. Nej det, alltså, de här, det brukar ju vara liksom udda målet. Ja, <laughs> jag kommer ihåg man ja. satt och tittade på den där matchen Alltså det, det var helt knäppt Ja, jag njöt ja. Det. <laughs> Alltså du njöt, du gillar inte Brasilien <laughs> ja. eller? Nej, för de var så jävla självgoda Och så fick de så himla mycket Domslut med sig också ja, Tycker jag, okay. hela tiden ja. Men det här, det här känns också trist här tycker jag Att så, fan, så fort det blir Brasilien Så börjar man snacka om fotboll ja. Eller hur? <laughs> det, det är väl kanske bara för att liksom vår okunskap om det att det är, enda, det är det närmsta som ligger till hans informationsmässigt. Jo, men tror du inte det är så mycket i, i Brasilien också då? Att man, alltså fotbollen är ju väldigt, väldigt stor där. Så jag tror att många tycker det är kul att man tänker fotboll, tänker man Brasilien. Ja, i och för sig har du ju faktiskt rätt i. Men... Eh, jag kan prata bo- om fattigdomen? <laughs> jag ska jag. Ja. <laughs> <laughs> ja, det har varit i Brasilien. Men jag eh, tränade en... Eh, Kvinnan från Brasilien som hon hade en lägenhet där som hon uh, sa att den kunde jag få låna om jag kände för den någon gång. Så att, uh, det är ju uh, inte omöjligt att man, uh, ja, vad säger man? Hugger. Sticker hit. Ja, hugger på det, det, det erbjudan. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Right. Okej Emil, här är också ledtrådsfråga till dig. Nu är det filmer jag söker. Ja. Fyra filmer och en röd tråd. Och du kommer få höra lite från varje films trailer. Okej. Okay. Mm. Som kanske kan hjälpa ledtrådar vilka skådespelare som är med. Och kanske en liten hint om vilken film det är då. Så att de fyra filmerna kommer här. You're following me. I just felt bad at your party. When did you stop caring, David? Slow down, Julie. When you sleep with someone, your body makes a promise whether you do or not. Do you believe in God? Open your eyes. We've got a situation here. What is this? I didn't do this. You've been charged with murder. Boo. There's no murder. These people are dangerous. They want to steal my life! There's an explanation for all this, David. God damn, that's good weed. That is good weed. That is good weed. Sorry about things just got out of hand. Yeah, that's the way it was at my first house. It's a 
Can you tell us a story? Yes, please, Mr. Twain. Tell us your story. All right. Look, you've got a good life. You don't need to go to school. You can do what you want when you want to. Would you mind if I tagged along? Just better not get me busted. There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim. And we sat in the Corova milk bar trying to make up our razoo docks what to do with the evening. The Corova milk bar sold milk plus, which is what we were drinking. Okej, okay, Stefan. Um, det var svårt det här, tycker jag. Jättesvårt. Mm. Uh, första trejen du spelade upp där och pratade om... Det kändes som att det var någon relationsdrama av någon form. Någon som hade... Uh, tjejen där sa att det var någon som hade... Alltså, när, när man ligger med någon, då gör man ett, ger man en andra ett löfte. Eller något liknande. Mm, kände du igen någon skådes där? Nej, det gjorde jag inte. Jag hörde bara att hon benämnde... Eller att det var någon som var benämnd med namnet David. Känner inte igen någon skådis? Um... Jag kan säga att det var um, Tom Cruise var det som uh, skrek där att det inte fanns något mord. Ja, okej. Okay, det var Tom Cruise alltså. Jag, jag... Han poppar faktiskt upp, men jag, det var så osäkert. Så jag, jag visste inte om det var han. Um... Är det en nyare eller äldre film? Får man veta det? Mm, jag skulle säga att den är mitt emellan. Den är inte jättegammal, men den är inte särskilt ny heller. Nej. Ja, det är inte A Few Good Men. Och då är det ju Top Gun, som jag känner till. Och så på raka arm. Ja, kanske Collateral Damage kan det faktiskt vara. Eller någon. Den kan det faktiskt vara. Men inte han lönnmörde den. Sack om mord. Ja, jag drar till och med Collateral Damage. Mm, nej, det är tyvärr fel. Ah. Rätt svar får du i slutet Efter att ha gissat på alla de här Okej okay. Och andra filmen där Det jag rätt sagt på var Pineapple Express För jag tyckte jag med både hörda, höra Seth Rogen och Vad heter den andra pajasen som alltid med hans filmer <laughs> James Franco <laughs> James Franco, ja precis Jag har sett han live på Broadway, otroligt skådis alltså Ja det kan jag tänka mig ja, eh, Jag såg Började kolla på den här filmen om det är Dictator heter den va? Den här som det var som drabbade dem. Ja, med... Uh... Nej, det är Interview heter den. Det är Interview. Jaha, det är Interview, ja. Mm. Ja, precis. Ehm, med de två också. Men jag kollar faktiskt inte klart. Jag tycker det har varit lite för så här förutsägande och så. Så mm. jag kollar aldrig klart på det faktiskt. Nej, inte så. Mm. Men jag tror att det är Pineapple Express. Ja, rätt. Okej, okay, trean där. Ehm, någon som blir benämnd som ska läsa sager mm. för några barn lärt som heter Mr. Twain. Mm. Ehm, ingen aning, vad kan det här vara? Säg det du sa en gång till Någon som läser saga för barn Som heter Mr. Twain Ja Jag väntar nu fan Mark Twain Ja Då är det kanske någon Jag känner inte igen filmen alls Jag antar att det är någon bio- biografifilm Om honom Vad kan jag heta då? The story of Mr. Twain kanske mm, Nej det är tyvärr fel Men det är Mark Twain som de, de pratar om här kan jag säga. Men, Ja ehm. Det, det är den uh, inte en biografi om han. Nej. Nej. Jag visste jag skulle ta alla innan du sa detta. Ja. Så mm. var det. Okej, okay, fjärde där. Känner jag inte heller igen. Ingenting. Uh, lät lite spännande och lite så här efter uh, effekter på rösten när han som pratade. Mm. Så jag det till med X-Men. Nej, det är fel. Ja, du, du satte ju en, en här nu då. Uh, uh, så det blir svårt. Men har du någon gissning på den, den röda tråden här? Okej, okay, någonting med Mr. Twain där. Uh, inte X-Men. 
Och eh, någonting med Tom Cruise. Kanske, kanske Cocktail. Den filmen kan det kanske vara. Med Tom Cruise där. Pineapple Express. Vad gör med den då? Men du. Eh, I Pineapple Express. Där är det någon som är mördad. Och de försöker fri från det. I handlingen. Alltså de ser ju, mm. han ser ju ett mord där. Och så försöker han eh, undankomma mördarna som har sett honom se mordet. Ja, ni förstår, du förstår vad jag menar. Mm. Ja, eh, nej, det är inte riktigt inne på det här spår. Jag kan säga att den här, eh, ni kan få lite letrad här. Ja. Eh, den filmen som du sökte med Mark Twain. Ja. Där han satt och läste en saga. Och sen sprang det någon kille som heter eh, Hack där. Det är Huckleberry Finn. Ja. Så det här var Huckleberry Finn-filmen den sökte Okay. Så då Pineapple Express och Huckleberry Finn då. Mm. Den sista filmen som lät lite mystiskt sådär. Um, det var A Clockwork Orange. Ja, ah, okej. Okay. Och den första filmen med uh, Tom Cruise. Det var Vanilla Sky från 2001. Vanilla Sky, okej, okay, okej. Okay. Uh, okej, okay, en röd tråd mellan de här då. Mm. Väldigt svårt tycker jag, väldigt svårt. Jag ser ingen så här direkt likhet mellan dem. Clockwork Orange för Stanley Kubrick handlar om eh, våldsverkare. Vad ska jag säga? Ett gäng som misshandlar och ordnar folk. Vanilla Sky vet inte riktigt vad den handlar om. Är det, är det den som är lite framtidsfilm va? Mm, precis. Med Cameron Diaz och eh, Penelope Cruz. Mm. Jag tror att de blev ett par ex- efter den filmen. Penelope Cruz och Tom Cruise. Det var ju Cruise Cruise där. Okej. Okay. Mm. Sen har vi ju den här uh, Huckleberry Finn och Pineapple Express. Alltså jag har inte så mycket att gå på här känner jag. Um, eller, jag har rätt, jag har, eller jag har mycket att gå på. Bara att jag inte kan göra kopplingen. <laughs> det är jättemycket känner jag. Men jag tänker att um, den här Vanilla Sky. Framtidsfilmen där. Den kan ju kanske ha. Jag kommer inte riktigt ihåg handlingen i den. Men jag tänker mig att det kan ha att göra någonting med hjärnan. Att uh, Tom Cruise blir dömd till någonting psykiatrisk vård. Och jag för mig att det är någon sån grej i Clockwork Orange också. Så jag... Fast nu är det så här att, att det kanske är i ena filmen och det är i den andra filmen. Mm. Det är väldigt lösa grunder jag baserar det här på, känner jag. Så jag har till och med att, att, att båda filmerna, eller alla filmer har någonting med psykisk sjukdom att göra, eller någonting. Nej, det är lite... Uh, inte riktigt det jag är ute efter. Nej. Om man säger så här. Vanilla Sky. Pineapple Express Huckleberry Finn Och Clockwork Orange Okej, okay, frukter Ja, det är alltså frukt i titeln på alla <laughs> filmer Så så djupt var det Ja, ibland så är det närmare än vad man tror Visst. Fan, det såg jag inte ett dugg Nej Kära värld Huckleberry, vad är det för frukt? Den växer väl bara, tror jag, i Nordamerika Så jag tror inte vi har något så här jättebra svenskt Ord på det, men om, man, om det finns något på de här huckleberries så skicka gärna in det. Men jag tror att det närmaste svenska är hucklebär, har jag för mig att jag har hört någonstans. Det är en typ av bär alltså. Ja, men skit i det nu! veckan så såldes det en iPad på aktion i Uruguays huvudstad Montevideo. Den såldes för knappa 270 000 kronor. Oj. Och nu undrar jag, vad var det som var speciellt med just den här iPaden? Ja, det kan ju vara två saker, tänker jag spontant. Antingen är det klädd i liksom guld och diamanter och sådana saker. Eller så är det att man säljer den här för välgörande ändamål. 
det känns som det är bara de sakerna som kan dra upp det. Det, det borde ju inte vara något sån här att eh, ja, men att någon har ägt den här. Fan, det känns för dyrt liksom. Typ att Michael Jackson har ägt den här eller att det var Steve Jobs sista iPad. Varför skulle det säljas i Montevideo? Ehm... Um, Nej, jag tror väl mer på det här välgörenhetsgrejen då att den skulle användas för att samla in pengar till offren från någonting. Slavarbetarna som sätter ihop iPads för att befria dem. Ja, det, var, det vore ju väldigt bra om det var så. Mm. Ja, eh. Mm, mm, mm. Samtidigt så var det var för speciellt med den här iPaden. Så Exakt. Det känns som att det är någonting i den då, eller på den. Kan den vara gjord i... Vad fan skulle de sätta ihop en med guld eller diamanter för i... I liksom... Sydamerika? Ja, kanske. Det känns mer som att det var någon sån här för någon i Dubai eller Kina eller USA, men... Det till med det Den var guldplaterad. 24 karats guld. Ja, det är fel att se fan. Det var faktiskt en helt vanlig iPad. Förutom det lilla, lilla detaljen att påven Franciscus har ägt den. Jaha, det var att någon hade ägt den. Jajamän. Mm. Och den här iPaden är alltså komplett med Franciscus emblem och Vatikanstatens certifikat. Välsignad iPad alltså. Jajamän. Ja. Att påven använder iPad är lite rolig syn om man tänker på det faktiskt. Påven hade gett den här till en av landets präster som en gåva. Och prästen hade sin tur donerat den till en lokal skola. Och skolan ska sedan aktionera ut den här Ipaden då för att få in lite mer pengar till skolan. Och det fick de ju. 270 000 ungefär. Ja, ja det är ju bra. Väl använd Ipad tror jag. Mm. Men de har aldrig använt en Ipad så effektivt tror jag på någon skola någon gång. Nej, Nej det är ju bra alltså. Skulle du kunna liksom dra iväg så mycket pengar om du hade jättemycket pengar för att eh, någon har Någonting. Ja, allting är ju eh, relaterat till hur mycket pengar man har. Alltså i dagsläget så känns det ju inte som att man ska lägga nästan en årslön på en iPad. Eh, <laughs> om det är svårt att få hjälp av skolan. Men jag menar, har man väldigt mycket pengar så... Ja, då vi, absolut. Ja, det är som du säger faktiskt. Du kanske skulle lägga 270 000 på Guns N' Roses första backdrop eller någonting. Ja, hade <laughs> ja mycket pengar. <laughs> Ja, det, är, det är kul nu, jag tror jag nämnde det i något avsnitt här, att jag läser mycket böcker nu på iPad och nu har jag hittat ett, ett nytt program, eller ett program som är ganska nytt för mig som jobbar med sån här speed reading. Aha. Känner du till det konceptet? Ja, du har pratat om det förr men du kan berätta igen så man får fiska upp minnen. Ja, okej, okay. ja, det handlar ju om att kunna läsa saker så snabbt som möjligt. Eh, och då sitter jag och tränar mig i det där eh, programmet och då snubblar jag in på eh, världsrekordhållaren i att läsa snabbt. Aha. Så det finns alltså en sån då har de ju tävlingar i det här då där du får en tjockbok som du inte känner till sen innan och så får du läsa den så snabbt du bara kan och sen får man svara på massa frågor av vad handlar boken om och vad hette liksom den där figuren i boken och sånt så att man kontrollerar att de läser det och den här killen som vann Howard Berg han läser alltså 80 sidor på en minut kära värd 80 sidor mm. Men hur? Du måste förklara hur det går till också. Det största tricket, det, det är ju år av träning. Han berättade i en intervju då att han, han, var, han växte upp i någon tuff förort. Så han blev ofta nedslagen. Och så sprang han alltid och gömde sig på det lokala biblioteket. 
Och så när han väl var där inne så började han läsa. Så han har läst väldigt, väldigt mycket då. Eh, men grundstenen i tekniken det är att du ska alltid markera texten du läser med ett finger. Så att ditt finger rör sig fram och tillbaka så här över en text. Och det berättar han då att eh, det här gör alla speedreaders. För att det, det är så ögat är designat att fungera. Vi reagerar på saker som rör sig. Vi reagerar inte på saker som är stilla. Och det är för att, ja, enligt den här killen då, när vi växte upp för massa tusentals år sedan. Så rörelse, det, det var vi liksom tvungna att vara medvetna om för det signalerar fara. Om det rasslar till i buskarna eller någonting. Men om någonting är stilla, då är det oftast safe. Då behöver man inte lägga lika mycket fokus på det. Så du sitter och markerar texten när du läser? Mm, jag följer med med fingret så här. Ja. Mm. Grymt. Ja, så att jag har inte kommit upp till Howards hastighet. Men 500 ord i alla fall i minuten. Så att det, det är en okej okay nybörjarnivå. Vilken snabbmatskedja startades på en självstation i Corbin? Corbin? Mm. Är det i USA? Det är USA, antar jag. Ja. Ja. Alla snabbmatskedjor startar där. Mm. <laughs> Förutom Max. Norrland. Just det. Jag tänker att eh, 7-Eleven eller någonting borde kunna ha startat på någon Mac. Och de säljer lite snabbmat, men det är liksom ingen snabbmatskedja. Så det går nog bort. Um, Kentide Frucky Chicken började väl i Kentucky. Av um, The Colonel, som man kallas där. Han som är på... Omslaget tänkte jag säga. <laughs> Han är på skyltar och emblemet och allting. Visst. Eh, loggan där. Men eh, kan det här vara? Det är, det är inte McDonalds heller, det vet jag. För den startas väl i Kalifornien för mig. Av Ray någonting. Ray Crocker eller Ray Crocker tror jag inte. Som startade den. Ja, McDonald's. som sålde sin andel gjorde han väl. Innan det var stort. Eh, skit i det. Det har inget minne av. Det är... Vad det verkar Jo, så? men han, ägde en, han startade en restaurang. Startade en till, tror jag. Och sen då han hade två restauranger, då fick, jag tror det var hans bror som startade en. Då fick de ett erbjudande av någon, av någon dude att, att de köpte namnet McDonalds. Så var det. Mm-hmm. Och då tänkte de, ja men det är väl skitsamma. Eh, så, by, så fick de på om sina restauranger som redan hette McDonalds till något annat. Typ, ja men Ray's Burger eller något sådär. Och då smällde de upp massa McDonalds överallt. Inklusive i närheten av deras originalkrogar. Som gjorde mm. att de gick konkurs. För att det var för mycket konkurrens. Mm. Så det, ja, visst. Men det, det är länge sedan nu. Uh, men vad kan det här vara? Det, det är som sagt inte Seven Level och sånt där. Det är... Jag får dra till med det här, Stefan. För jag kan inte riktigt uh, pinpointa det här. Jag, jag säger... Uh, jag får tänka, vad kan det vara för något som säljs på en makt? Det måste ju vara korv och hamburgare. Och liknande. Det är garanterat någonting sånt. Mm. Eller pizza kan det faktiskt vara som man värmer upp snabbt. Jag kan säga så här som en liten ledtråd att 2009 så var den här snabbmatsfjärran indragen i en liten kontrovers över en av grejerna de sålde. Och det var Double Down-hamburgaren. Det är alltså en hamburgerkedja. Det är inte McDonalds, inte Max. Jag kan på en gammal klassiker. Klock, kan jag på. <laughs> klock, eller? <laughs> på klock. Är inte den svensk? Fan, det är det nog. <laughs> Nu du säger det. Nej, jag, jag, jag är inte säker, men jag hade för mig att han var det. Jag, jag tror faktiskt att du säger det. Ja, okay. ja, ja. Ja. Den här Double Down, han började då, som de fick lite skit för. Eller ganska mycket skit för. Det var, de fick skit för att den var så otroligt ohälsosam. Ha? Det var nämligen så att det var en hamburgare. Med allt det vanliga på. Men istället för bröd runt omkring så hade man friterade kycklingfiléer. 
Okay. Så ingen sallad, ingenting, utan friterad kycklingfilé och så eh, hamburgerkött i mitten och så massa dressing på det. Ja. Så det här var alltså KFC, Kentucky Fried Chicken. Det var det? Ja, som du var inne på. Okej, okay, ja, det var fint där. Den kan jag startas i Kentucky ändå på en skärmack. Ja, det var i Kentucky den startades. Ja, du ser. Mm. Eh, men kan du tänka dig att käka en sån som hamburgare? Alltså två friterade kycklingfiléer. Alltså jag är vegetarian och har varit i typ tio år. Så nej, det <laughs> skulle jag inte kunna göra. Men, och sen eh... en hamburgare i mitten där. Fy fan vad gött. <laughs> <laughs> vad sa du? Vegetarian? <laughs> ja, <laughs> precis. Ja, nej, som sagt. Jag skulle inte kunna tänka mig att äta en sån, Stefan. Och därmed är onsdagens battle slut. Slutade 2-2. Sådär, härligt. Oj, oj, oj. Det blir ett avgörande på söndag, Stefan. Vem tar hem veckans krispodd? Jaha, du menar så. Jag tänkte att, <laughs> ja, ja, ja. att du skulle lägga upp det som att det var sista någonsin. Nej, men i söndag, då hörs vi. Ja, vi hörs då. Ha det gött. Hej då. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 